0: ¿Qué tal, ¿Cómo están? Yo soy Cristian Coca y me da muchísimo gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a esto que es Matrosqueando la Utopía, un espacio entre amigos para platicar absolutamente de todo Iniciamos esta semana, esta semana de octubre Muy contentos y muy felices con Pompey de los Black Eyed Peas Muy buena rolita para iniciar esta semana con mucho ánimo Y voy a presentar a mi colaboradora, cómplice en esta maravillosa aventura, ella es la Niña Verde, Dana de Pontón. ¿Cómo estás, mi querida Super Tam? Buenas noches. ¿Cómo
1: estás, Cristianito? Buenas noches.
0: Hola, bien. ¿Y tú? ¿Cómo andas?
1: Ay, mano, ya, que sea viernes. Otra es vez.
0: lunes, es Apenas lunes. Pero bien
1: todo bien, pero es que me acostumbro muy fácil al domingo, yo creo que es
0: eso <risa> el fin de semana no nos deja este nada más el semana. domingo me <risa> ok de, de modo hay que, hay que pegarle a esto no nos queda de otra y hoy nos toca volar solos a ti y a mí. hoy no pudo el pinche pelón parece ser que se le atravesó una cáscara de tequila o algo así entonces. No
1: anda persiguiendo un mosco.
0: Es... <risa> ojalá y no. Le mandamos un saludo a donde ojalá quiera ahí. que se encuentre ese pinche irra. Saludos, es...
1: pelotito.
0: Y ahí, 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 este, ojalá y nos pueda acompañar al próximo programa. Y mientras, pues bueno, vamos tú y yo a ver qué carajo sale de esto, porque tenemos mucho que platicar y vamos a iniciar. Porque hoy vamos a comenzar con... Ah, mañanitas, mira, tenemos mañanitas porque hay un cumpleaños. Hay un cumpleaños, fíjate, no sé si nos oiga, pero sus papás al menos sí. Y el sábado 26 de octubre fue cumpleaños de una de mis primas, Sharon. Le, le mando un abrazo muy, muy fuerte. Eh, entonces, este, pues ahí, ahí ya la estuvimos apapachando y festejando. Y le mandamos un abrazo muy muy fuerte en su cumpleaños. Es la más pequeña de todos los primos.
1: ¿Cómo así. se llama? Sharon. Sharon.
0: Sharon. 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 No, sí, así. Sharon. 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 Es Gringa. <ríe>
1: Feliz
0: cumpleaños, Sharon. Sharon, sí. Entonces, este, la Charola. Le mandamos un abrazo muy fuerte Ándale, a la Charola, acordó, que es la prima. La
1: cumpleaños,
0: Sharon. Que se la haya pasado muy bonito, creo que se fue a Six Flags a festejar, entonces este,
2: ah, qué rico.
0: se la pasó a gusto. Ese es, ese es el único cumpleaños del día de hoy y también man, es, no, no, lleva, no lleva mañanitas, pero vamos a felicitar porque hoy que estamos grabando, 23 de octubre es día nada más y nada menos que del el médico. Día del médico aquí en México 23 de octubre y pues yo creo que pocas pocas este actividades, pocas labores como la de los médicos, ¿no? Sí son mucho muy muy importantes en nuestra sociedad y también lo hemos platicado aquí, lo hemos dicho recio y quedito, hacen,
1: hacen una gran labor,
0: ¿no? Y hacen lo que pueden con lo que les dan, por ejemplo, en el sector público, ¿no? Entonces, también hay que Lástima ayer.
1: que hay doctores que luego se amañan y que ya nada más ven. Sí, si no,
0: bueno, pero los, yo creo que. Pero
1: todavía quedan los doctores buenos que, que son a los que les mandamos felicitación.
0: Exactamente, y eso <risa> y hay y en y todos lados, a ¿no?
1: Carlos Molina, el médico Carlos Molina. Ah,
0: ok. ¿eh? Felicidades, sí, fíjate, no, estaba no, yo soy pensando. No hay que le digan. ¿no? <risa> Las personas que sí, no, sí lo escuchan en el programa, que le comenten. Que le comente, sí, sí. felicitamos yo pensando. A la, en la doctora médico.
1: Verónica Reyes, ella sí nos escucha de vez en cuando, a ver si nos escuchan.
0: Muchas felicidades, doctora Vero, un abrazo. Y, Gracias, este, sí. y no me acuerdo yo qué más doctores, seguramente. La esposa se... de
1: Isra.
0: La esposa de Isra es doctora. Ok, muchas felicidades también.
1: ¿Felicidades, esposa de Isra?
0: Sí, no tengo idea.
1: Ah, santo no. por Dios, ¿qué no es tu prima?
0: Pues sí, es mi prima política, pero ¿qué <risa> crees? Que no la conozco en persona porque como nunca he ido a Celaya desde que se casó. Entonces, ya tiene un rato, tiene más de 10 años que no veo a Isra más que por
1: computadora. ¿En serio? ¿En serio? No, no, no. no.
0: Eso es lo que hace la, lamentablemente la distancia con las familias. Pero sí, le mandamos un abrazo muy fuerte.
1: Y... Saludos, esposa de la sí. que te
0: llame. <risa> que este programa sí si lo oye? oye.
1: Pero, ay, mi memoria de Teflón no me permite Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Y las jugas
1: no acarician. Perdóname, señora esposa. <risa> Pero bueno.
0: Pues bueno, a,
1: bueno, felicidades a todos los médicos. Al doctor
0: ¿no? Chapatín, claro. al doctor
1: Chapatín, por al supuesto. doctor
0: Cándido Pérez, al mm. doctor, uh -huh. ¿no? Al Caos, a la colonia doctores también, muchas felicidades.
2: A la colonia doctores. <ríe> Ok,
0: Ajá. sí, ya pusiste cara de... Deja de decir pendejadas, entonces vámonos sí, a lo que sigue. <ríe> Oye, ¿qué onda? Cuéntame, ya viste Radical, que la, la recomendé Ay, sí. la semana pasada. Lloraste como, como niña. Que eres.
1: Fíjate que yo, déjame te cuento, quería llegar con la intención, llegué con la intención de, ya sé que esta madre me quiere hacer llorar, y no se lo voy a permitir. ¿no?
0: O sea, no controlo
1: mis emociones. Tú no me mandas, sí,
0: ver. ¿no? Sí, claro. Ajá. Okay. <ríe> nada más, o sea, nada más. Que... Antes de que sigas, lloraste <ríe> con. ¿No se aceptan revoluciones?
1: Eh, no.
0: Ah, ok. Va, va. Porque la mayoría de las personas que conozco y principalmente mujeres sí, lloraron a moco tendido. Pero porque tú las...
1: sabes que yo tengo un corazón. Yo lo que... sé.
0: Yo lo sé. Por eso te pregunto. Por eso te pregunto. Entonces vamos a medir con esa frialdad. Eh, tu, tu opinión de esta siguiente de la no es película. Ok esa emotividad a la flor de piel, ok, es radical. Es
1: una emoción distinta, tú te desbaratas por... Sí, yo sí soy bien emocional,
0: sí, la verdad sí, <risa> bueno. las tortugas ninja me emocionan. ¿Qué te pareció, Raika?
1: Este, fíjate, bueno, tomando en cuenta que yo ya iba con esa idea. No, yo soy mi chillona para las películas. La verdad es que sí, luego cualquier también, película me hace también. llorar. Pero yo sí iba con la intención de que con esta no iba a llorar, aún sabiendo que tenía toda, toda la intención, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué me pareció? Me pareció una copia fidedigna, un poquito decorada <risa> para que no hubiera problemas políticos, ¿no? <risa> Este, pero de cómo es la educación en México, ¿no? Uh -huh. Y esto es un tema que, la verdad, duele, ¿no? Sí. O sea, de, desde la premisa, duele. Pero vas entendiendo el sistema, o sea, te vas enganchando durante toda la película con su método de enseñanza, uh -huh. con su ideología, ¿no? Me recuerda un poco a la película esta de Cantinflas, que también hizo que era maestro.
0: Oye, ¿no te, no te, ¿a mí sabes a cuál me recordó? A la de Robin Williams, donde también es un maestro de escuela. No sé si te, eh, te acuerdas. La
1: del... Eh, algo de los poetas, ¿no?
0: La Sociedad de los Poetas Muertos. La
1: Sociedad de los Poetas Muertos. Exactamente. ¿Sí? Ah, ándale también. O sea, sí. de este estilo de, de, de profesor, de maestro. De maestros
0: comprometidos con
1: comprometido,
0: cada alumno. Exactamente. Sí,
1: que, sí. Y, y aquí la película ronda en un examen, que lo que era el, el examen enlace o la prueba enlace, uh -huh. en donde medían el rendimiento de cada uno de los niños de todo el territorio mexicano este y medían también con eso el rendimiento académico de los profesores. Entonces, era una prueba que a los maestros y a las escuelas les daba bonos porque indicaba que a mayor número de alumnos con excelencia, pues mejor escuela era, ¿no?
0: Sí, le daban más baro, bueno, se traducía en dinero, punto.
1: Esa prueba dejó de hacerse, me parece que a raíz de la pandemia, porque pues obviamente ahí perdimos la educación, ¿no? No había manera de recuperar. Perdimos
0: algo que era ya de por sí deficiente. Digo, tampoco sí. perdimos la panacea y en más educación. Y no la hayamos ¿eh?
1: perdido, ciertamente. Sí. Sí, obtuvimos un rezago académico bastante interesante. Estadísticas dicen que siete años, pero bueno. Yo pienso que más. Sí,
0: claro, de 10 a 12 pero, si me acarreas.
1: Pero bueno, eso por un lado, ¿no? Entonces, hablan justamente de este sistema corrupto de, del desvío de recursos que no llegan a las escuelas, ¿no? Tan simple y sencillo como un laboratorio de cómputo que no uh -huh. tenía la escuela esta en la que, no recuerdo el nombre de la escuela, pero bueno, en donde se supone esta Derbez, ¿no? En una comunidad en Matamoros. Matamoros que, también, sí. que también es importante mencionar que es uno uh -huh. de los estados más peligrosos de toda la República, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso, obviamente la escena en sí es exagerada, pero no se nota, no sé si tan exagerada, ¿eh? La verdad, porque... Sí pasa, sí. y yo insisto, está dulcificado, porque, porque, bueno, hay una escena de muerte que no quiero spoilear, pero, o sea, esa escena, la realidad es que la pintaron muy bonita porque se mueren todos, pero en la vida real eso no pasa, ¿no? Eso hubiera claro. sido más triste y más trágico. Eh, eh, no sé... Me quedé con un sabor de boca como de, ¿qué pasó con Lupita? Pobre Lupita. ¿no? ¿Qué le pasa a
0: Lupita? Oye, pero realmente, <risa> digo, sin espolear sin más de la, de la película, ¿qué te pareció la actuación en serio de Derbez? Sí, sí.
1: Mira, me pareció él. O sea, yo creo que el señor es muy bueno en lo que hace. Entonces, él le quedó muy bien el personaje. A mí me gustó. O sea, es un maestro como... No, no, es que, ¿cómo decirlo? No es un maestro convencional. No. No es, no es un maestro eh, del magistrado. Antiguo. Por eso mencioné
0: a Robbie Williams precisamente ah. en esta película, porque uh -huh. sí se nota mucho que quiso hacer una separación. Y no sé si a ti te pasó, pero a mí, por ejemplo, eh, no se aceptan devoluciones. De repente yo sí veía al personaje este de Derbez de. Pregúntame, ya sabes, así en Acapulco, enseñando el ombligo y chistosón. Lo que pasa
1: es que en esa película utilizó a muchos de sus claro. personajes ya conocidos sí. para dejarlos como chistes.
0: Exacto, y, y aquí... Como que estabas esperando ese chiste o estabas ah, no, es que esperando era... a ese personaje y que nunca salió. Por eso sí hago una diferencia entre pero las es que actuaciones de antes y ahora de El
1: personaje de No se aceptan devoluciones era un Ballet Parking, si no mal recuerdo.
0: Era capulqueño, ¿no? De ahí de la playa. pero, pero
1: ¿no? su trabajo era algo así. El caso es que su personaje lo ameritaba, ¿no? O sea, era un personaje chusco tan ¿no? Así como y este no lo es, este es un sí. maestro de sí, primaria claro. que, que incluso eh, de repente nos menciona, ¿no? Que tiene una familia, que acaba uh -huh. de tener una hija, el que tiene más de 40 ¿no? Y, y se, se, es su situación personal incluso no la tocan durante la película. Eso me gustó, fíjate, que lo ven, lo, o sea, lo, nos lo pintan como una figura un, es un ser humano normal con muchos pedos, ¿no? Porque de hecho se da a entender, insisto, tampoco se resuelve nunca en la película, pero el por qué llegó ahí, porque pues él tuvo un pedo emocional, uh -huh, uh -huh. entonces, eh, en fin... Tiene, tiene Es una película que no te aburres, no es una película seria, incluso es una película que trae sus notas divertidas. ¿no? Es, es Es un drama muy, muy bien elaborado. Sí. El trabajar con adolescentes, niños, adolescentes, también hace que el ritmo sea distinto. Eh, los chamacos también tienen unas actuaciones maravillosas, porque a todos se las compras, que tienen esa edad, y que tienen esos pedos, ¿no? Eh, está basada en la historia de Paloma, que fue la que se ganó uh -huh. uno de las becas a la NASA, a la NASA ¿no? Yo no es sabía correcto. eso, por sí. ejemplo, pero, bueno, sí. esta niña está en esa película, ¿no? Bueno, entonces toda esta historia es la historia del maestro de esta niña. Entonces, uh -huh. pues bueno, yo creo que es muy, muy rescatable, en verdad tienen que verla, por favor, si sí, sí. no se la pueden perder, eh, yo yo no lloré durante toda la película, te lo juro Cristiano, o sea en cuanto empezaron a salir los créditos, ahí ya no pude más, <risa>
0: la
1: película duele, no por la historia, sabes, o sea, la historia no, por la
0: realidad existe, de lo que te plantea, claro
1: pero cuando, cuando acaba la película y dices, madres, no, o sea Qué triste, es sí. tan dolorosa la película en sí, uh -huh, uh -huh. porque dices, puta, o sea, aquí vimos un caso de éxito de uno en un millón, ¿no? Uh -huh, que fue Paloma, uh -huh, por supuesto, uh -huh. pero... Maestros como él no hay y ese es el problema de este sistema deficiente, ¿no? Claro. Incluso le gana, a él mismo le gana la corrupción. Yo yo pensaba durante, mientras veía la película, decía, ay bueno, como es Derbez, va a ser alguna chingonería que evite la corrupción. Y no lo logró. No lo logró. O sea, durante la película no hay una propuesta de cómo eliminar este sistema. Y eso es lo triste, ¿no? O sea, terminas con un sabor de boca de... Ay, y bueno, ¿y ahora
0: qué? ¿No? Pues bueno, ahí, ahí está esta, esta película que como les decía yo, sí. se estrenó la semana pasada, este, con Eugenio de muy buena, la verdad, si tienen oportunidad, radical, está en cines, y pues bueno, ya, no, ya la vio. Sí, ya la vio Dan, ya, ahí está su reseña que, que nos estaban preguntando, y pues bueno, esperemos sus comentarios. Fíjate que también se estrenó la semana pasada, ...esta película que se llama Los Asesinos de la Luna de las Flores. Y pues es la película más reciente, nada más y nada menos de... de ...ay sí, Martin Scorsese, se me fue el, el nombre. Y, ¿Y de qué va esta película? Bueno, está ambientada en los años 20, 1920... ...y cuando la, la, eh, la tribu Osage, o ya sabes, de estas tribus... ...pues de nativos norteamericanos ahí en el país... Encuentran de repente petróleo y ¿qué es lo que hacen los blancos privilegiados de la época? Pues asesinarlos para quedarse con sus tierras, ¿no? Así de fácil, es una historia ya muchas veces contada, pero en este caso, pues algunos no eran tan viles de, de, de asesinarlos y tomarlos a la fuerza, otros prefirieron, ¿por qué no? enamorar a las mujeres de esta tribu que se sabían herederas de esas tierras con petróleo entonces pues básicamente de eso va la película eh, Leonardo DiCaprio es uno de esos hombres que trata de enamorar a una nativa norteamericana y tengo que decir que francamente es una muy buena película vamos a estar viendo mucho de ella en la entrega de los Óscares porque tanto Leonardo DiCaprio como Robert De Niro, sale por ahí Brenda Fraser, que ya lo habíamos visto en otra película a inicios de año, ganó el Oscar, hola. exactamente, Jesse Plemons, que es un actorazo, y, y, y pues bueno... Y ¿Por qué hay que ver esta película? Pues nada más de entrada porque es Martin Scorsese, nada más, ¿no? Dirigiendo a Leonardo DiCaprio y a Robert De Niro, yo creo que vale mucho la pena. Las actuaciones están maravillosas y sobre todo en el ambiente de que luego ya nos quejamos de que no hay otras opciones fuera de superhéroes y de Marvel y de arañas radio radioactivas. Bueno, pues aquí está un verdadero drama, ¿sí? Esto es un auténtico drama histórico. ...sobre cómo en una, una sola comunidad se empezaron a dar este tipo de situaciones... ...en las cuales, pues, el chiste como siempre, ¿no? El varo, el varo y cómo obtener más a lo idiota... ...pasando por encima de quien sea y de, de lo que sea, ¿no? Entonces, está muy interesante... ...la verdad, si pueden, eh, véanla, está ahorita en cines y como les digo... A, vamos a hablar pero mucho de esto.
1: Tres horas y media.
0: Sí, 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 tres horas con veintiséis minutos. Pero, insisto, es un tipo de cine distinto, ¿no? No es de superhéroes, es un tipo de cine bastante complicado en cuanto a sus pues, tramas este, y actuaciones. Entonces, sí se las recomiendo ampliamente. Si se pueden dar una vuelta, Los Asesinos de la Luna de las Flores eh, se acaba de estrenar, está en cines. Para que se den una vueltecita. Y cuéntame mi querida superdan Ya estamos prácticamente encima de las fechas de terror y de miedo.
1: Ya ¿Qué viste estamos. este fin de semana? Fíjate, de por sí tú sabes que a mí me gusta el género de terror.
0: Es divertido, y ¿no?
1: estas Sí, a mí también me parece. Sí. Así. Y a mi chango también le gusta. Entonces, seguimos <ríe> buscando películas que en verdad nos den miedo. Y no, no más no. Entonces, bueno, he escuchado muchas este muchos comentarios sobre, no, la del conjuro sí da miedo, ¿no? La del conjuro, esa sí da miedo. Y bueno, entonces me puse a buscarla en las plataformas y por fin la encontré. No puedo decir en qué plataforma la encontré porque Cristian no me deja. Porque dice que no puede, pero estoy viendo que está en HBO Max, ¿eh? por, si la, por si la quieren ver. De
0: preferencia, véanla ahí, si son tan ah, amables. El conjunto. También
1: está en Claro Video, en Apple TV y en YouTube por 60 pesitos.
0: Pero... Y la pasan seguido ya también en cable, ¿eh? o sea, ya es uno de los, de los sí, clásicos. Cable, la, el matrimonio Warren.
1: Ah, es correcto, es, exactamente. Bueno, pues bueno, me aventé esta la 1 del 2013, es el conjuro, ¿no? Okay. De justamente la pareja de esposos, este, Warner, ¿no? La, la, Warren. Lorraine, Lorraine y Ed, Ed, Warren, ¿no? Ed, Warren. Entonces, bueno, ellos son, ella es una mujer vidente que puede ver los, eh, pues, eventos sobrenaturales. Ajá. Y él... Es una persona que cree
2: en este
1: tipo de eventos. Entonces, se juntan para hacer, pues, como documentar casas. Y fenómenos sobrenaturales, ¿no? Esto está basada, o está inspirada en la década de los setentas, y bueno, se van asociando incluso películas aquí, esto yo no lo sabía, pero bueno. Sí, ya es además, un universo, un universo completo. La película de la monja, la maldición de la Llorona, ¿no?
0: <risa> y el
1: Conjuro, bueno, es justamente toda la saga de películas de, de, de este de, de esta, de los de la pareja Warren. Del matrimonio Warren, ajá. Matrimonio Warren. Entonces, bueno, esta primera entrega del conjuro habla de una familia que pues tiene una entidad demoníaca y, pues, los está aterrorizando de manera... Oye, pero
0: también, quién se le ocurre El pinche casona que compran y aparte 42 hijos? Y dices, güey, o sea, un condón, no jodas.
1: Bueno, pero ellos eran muy felices, eran cinco <risa> hijas, y puras niñas. Las
2: sí, cinco,
1: ¿no? sí. Y sí. por eso se fueron a vivir al lugar más alejado del planeta, Ay, porque sí. él les alcanzó para <risa> la casa, ¿no? Porque como bien dices, era una o no, no.
0: Porque no ¿Qué sí.
1: Uh -huh. Y bueno pues este resulta que había una entidad negativa allí, pero en esta película aparece justamente la muñeca Annabelle porque ellos vienen de, de esta película. De hecho estoy viendo en la cronología que la primera que hay que ver es la de Annabelle.
0: Annabelle es
1: correcto. Entonces bueno. Eh, llegan con la muñeca y la, la meten allí a su vitrina. Ellos tienen un museo de, de los objetos que han sido poseídos y ahí ellos pues mantienen al, al demonio, ¿no? Entonces, bueno, <risa> este en esta, en esta entrega, pues bueno, podemos ver cómo la casa de esta familia está pues embrujada, bueno, no embrujada, endemoniada, porque no son brujas, es un demonio, ¿no? Y cómo la, la pareja Warren pues va a sacarles el chamuco, ¿no?
0: Entonces,
1: pues está muy buena, la verdad. Sí, esta me gustó más que la dos.
0: ¿no? ¿Cómo crees? A mí me gustó ¿Pero? más la 2. Se me hizo muy divertido la 2. Entonces, que dos? me dio mucha risa de la dos, La dos rápidamente, para quien no está escuchando. Todo se traslada a Londres. Igual, una familia, pero en una ciudad, eh, bueno, en un barrio londinense, una familia de mamá, dos, dos o tres hijas y un, un niño, que también creo son cuatro ahí, que... Sí. Lo, los abandonó el papá, y este, y pues prácticamente igual, ¿no? Pero me dio mucha risa que desde el principio de la película empiezan a ver cosas extrañas en la, en la casa, y, y generalmente este tipo de, de, de cosas que se mueven, o que flotan, o que se azotan, pues nada más las veo siempre en las películas uno, ¿no? Siempre así de, ay, tú estás loco, no está pasando nada. Pero en esta película en específico, ¿no? Desde el principio todo se muestra claro, a la mamá se le muestra. Y le hablan a la policía y me da mucha risa esa escena porque la policía sale corriendo así de no ni madres, nosotros no nos dedicamos a eso. No, así. Le, le
1: recomendamos un <ríe> sí.
0: Pero está esa escena donde van saliendo los dos policías de la casa en Chile, sí. después de que se movió una silla y dicen, a la mierda, yo no me quedo aquí.
1: Pero pero también sabes que justo por eso no me gustó tanto la dos, porque se me hizo más exagerada. O sea, incluso el viejito de la casa, ¿no? de Es mi casa, Well, que obsesivo, compulsivo vil, la podemos vil. compartir ¿no? Ajá. Vil, y, ajá y o sea su, su la verdad es que ese demonio por ejemplo no tenía razón de ser luego, <ríe> que luego explican más adelante que era solo un peón y esas mamadas
0: ¿sí? Sí, todo lo demás pero... sí tenía razón de ser pero el viejito no
1: es que, es que no sé, se me hizo muy exagerada. De repente ya era así de, ah, y, ah, hasta le hacía así su cara de más malo, ¿no? Y dices, ay, che viejita, hasta estaba Chimuelo en sus mordidas. ¿Qué pedo?
0: Pues sí, así, no así se murió Chimuelo y pues así muere. No, 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 porque Después porque de la muerte muerto, no se regenera no tus dientes. Sus dientes. No, no.
1: O sea, si se te cae una patita y cuando llegas no, al ya, cielo te quedas cojo sí, para
0: ya, ya siempre. Ah, ah, no, ya no, ya no hay modo.
1: ¿Qué sabes de la muerte? <risa> <risa> sí, Ay, no das pena, es que digo, bien. todas
0: estas películas tienen esa gracia, ¿no? lo, no, lo no, ilógico no. de la situación. Porque si sí, claro. pues, sí debe de ser. A pero la
1: uno o sea, es que a mí lo que me late mucho de las películas de terror es que tanto pueden mantener la congruencia. Y no, hay bueno. películas que sí lo logran, o sea, dentro de su misma ficción, uh. en sus reglas sí aplica. ¿no? Okay,
2: Entonces,
1: es... Pero en esta del conjuro... No sé, siento que son como los clásicos clichés de metes el carrito a la casita y entonces el carrito regresa, ¿no? Eso también sale la de sexto sentido, ajá, ajá. <risa> ¿no? este, no sé, ese tipo de cosas eh, que, que no, no me gustó tanto la 2, pero bueno, la historia también es buena, en esta, en esta película 2 sale la historia de la monja y la conexión que tiene la monja con Lorraine ¿no? entonces, pues bueno eh, después la cronología, les voy a decir ahorita que estamos en el tiempo de, de Halloween y películas de terror la uh -huh. cronología, si quieren ver estas del conjuro, es la 1 Annabelle que salió en el 2014, es con la que tienen que iniciar.
0: Okay. Luego,
1: el conjuro 2, fíjate, no la de uno un, la, no la uno ¿no? Aquí dice Google que no. Que ah, no sí es la
0: 1, ¿no? Pero la 1 es
1: la Pues al parecer sí es la uno ¿no? Sí. Ustedes disculparán a mi Google, es que ya sabes que Google. Y luego el conjuro 2, luego la de Anabel la creación, okay. la monja, la maldición de la llorona del 2019 Annabelle 3 vuelve a la casa, o sea, a Annabelle le gustó mucho la historia. Ella, <risa> ella tiene tres películas. Ah, bueno, El Conjuro 3, que Ajá. es El Diablo me obligó a hacerlo. Esa está buena,
0: y... es la hija de los Warren, ahí ya metida ah, en las manos.
1: Sí. Era, era también obvio ¿no? sí. que tuvo una conexión con Annabelle. Es correcto, en entonces acción. en El Conjuro
0: 3 ya el, el, el pedo va con la hija.
1: Ah, mira. Me faltó esa. Me, esa nada más pude ver hoy.
0: Este esta video. palomera ¿Sí? también. Esta palomera. ¿Sí?
1: Eh. Bueno, esa es la séptima, la octava, el Conjuro 3, el Diablo me obligó a hacerlo, y la última es la de La Monja 2.
0: La Monja 2 que se acaba de estrenar creo que este año, sí, ¿no? Se acaba de estrenar exactamente
1: ahí bueno. para que se echen su, su, su,
0: maratón. su
1: maratón de películas de... Sí, terror?
0: está divertido, sobre todo yo creo que pues es en esta época, ¿no? Porque también lamentarte aventarte una película de la Santa Clausula a la mitad de septiembre, pues como que no, esas saben chidas en diciembre, la verdad. Igual este sí. tipo de películas saben con otro saborcito cuando, ¿no? Los disfraces, los Halloween, las fiestas, etcétera. Entonces, echar desmadre, ¿no? Entonces, puede aventarse usted un maratón de películas de terror con las sugerencias que aquí les vamos dando. Y pues bueno, el conjuro 1 y 2 que nos trae nuestra queridísima Danae. Pero bueno, en conclusión, ¿te gustaron? Sí te gustaron. Sí me gustaron. Sí okay.
1: me gustaron. Sí me sí. voy a aventar todavía la del conjuro 3 y es probable que le dé una una este oportunidad a Anabel es que okay. se me hace como Chucky la verdad Chucky no me gustó
0: no 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 es otro rollo completamente distinto pero bueno oye y ya nada más para para ver para fortunas referencias y seguir con esta saga de películas nunca te gustó la de para, la actividad paranormal
1: Sí, claro. Sí, porque también sí. ya ves que
0: tienen un, un orden también. ¿Sí? Que, o sea, todo es una historia, ¿no? Todas las...
1: Ah, bueno, ya, o sea, no lo recuerdo. O sea, sí las llegué a ver todas, Ajá. pero no, yo las vi en el orden así en el que salían. ¿Pero no, tienen no salían. un
0: orden? Sí, tienen un orden. Sí, hay una historia completa detrás de todo el numerito. Y luego, luego. Fíjate, con las carmen. voy
1: a investigar y Va. porque las voy a ver ahora con mi criatura. Esta
0: ah, ahora sí te las recomiendo. Y voy
1: a verlas así como. Y
0: nos las platicas aquí al público Ajá. de Matrusqueando porque sí, así se pone. Pero de esas sí
1: son un buen, ¿no?
0: Según yo son ocho, ¿no? Ocho no, o nueve. No sé, son un Eso sí, pero eh, digo, valen la pena. Están entretenidas también y sobre todo para maratonear. Si no se quieren aventar las de show del 1 al 10, pues ahí está. Otra Ay, opción, no, 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 no,
1: no, las de Sau se las tienen.
0: <ríe> Dije, si no quieres, que luego hay gente no. que no, ¿sabes qué pasa? Que hay una gran diferencia entre el cine de susto, que es el conjuro de, de, de monstruos, demonios, y el cine de, 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 de cortas cabezas, piernas, sangre, mutilaciones o tripas,
1: <ríe> es, es, real, es si diferente. No son de terror.
0: Exactamente.
1: Las no es pero hay
0: gente que le terroriza ver sangre, ¿no? O sea, ese es el punto. O pero... oh, sí,
1: que okay. les es que es como las de John Wick también, o como no sé, estas donde hay mucha sangre, cortes y te sacan el ojo con un lápiz y... Por eso,
0: bueno, pero no, no sé de gente que viendo John Wick se desmaye y hay gente que sí ve hostalis y se pone mal, ¿no? Por ejemplo, ahorita que mencionaste el ojo. Pobrecita chica del final, ahí va corriendo con su ojito de fuera. Bueno, este pues ahí están las recomendaciones. Y, y por último, les vengo a recomendar un clásico de suspenso buenísimo. ¿No has visto esta película, mi querida Dan? Se llama La Última Puerta con Johnny Depp. ¿No la has visto?
1: No, o, o a ver ahorita te digo.
0: Pues déjame contarte, nada más y nada menos que de entrada, ¿sí? Es una película dirigida por Roman Polanski, este director que la verdad ha sido muy controversial en toda su vida. Y pues tenemos a Johnny Depp en el papel principal. Les cuento básicamente de qué se trata. Johnny Depp en esta película hace el papel de eh, Dean Corso, que es, pues básicamente es un traficante de libros. sí Es un, es un vendedor de libros raros, ¿no?, de libros usados, de libros complicados de conseguir, en donde un día un multimillonario lo contrata para autentificar un libro, y es que en su colección extraña de libros, eh, posee única y exclusivamente libros que tengan que ver con el diablo, ¿sí?, todo okay. lo relacionado a, a, al diablo, a Satanás, desde de su expulsión de, de, del cielo y todo lo que ha hecho en el, en el mundo. Libros al respecto. Entonces, pues obviamente este vendedor de libros, interpretado por Johnny Depp, maravilloso que se ve en esa película extraordinario, pues se ve poco a poco envuelto en un mundo, una sociedad secreta de adoradores del diablo y gente rica que paga cualquier precio. ...por tener este tipo de libros, ¿no? Y son libros, este, muy, muy antiguos, incluso llega a tocar libros donde nada más quedan dos o tres copias en todo el planeta, ¿no? Así de raros son esos libros. Entonces, eh, pues, que sean originales, que no lo sean, de dónde salieron, quién los vendió y rastrear todo eso... Se pone muy muy interesante, obviamente tiene su giro de tuerca, obviamente no lo ves venir, no tú, tú piensas que es como una conspiración entre gente adinerada y gente que le gusta los rituales satánicos cuando de repente pues no, te hacen un cambio de, de, de dirección en esta película y lo que parecía ir por un lado se va por otro. Eh, muy buenas actuaciones, insisto, la verdad es que está perfectamente bien dirigido. Emanuel Singer, que en ese momento era el, el, la esposa de, del director, también muy guapa se ve en esta película. No sé si te, te acuerdes de Luna Marga con Hugh Grant, sale esta misma actriz, Emanuel Singer. Eh, no he visto esa
2: tampoco no viste Luna
0: Marga, bueno, véanla también está genial y Frank Langla que la verdad también es un actorazo que acaba de fallecer hace unos cuantos años entonces, si tienen oportunidad, la última puerta de Roman Polanski con Johnny Depp está en varias plataformas. Ahorita lo estoy checando, está en Prime Video con su suscripción, está en Claro Video con su suscripción, en Lionsgate con su suscripción. Y ya lo demás, pues ya pagan de, de 50 a 60 pesitos, diría el buen Joe Boy, al que le mandamos un saludo, este, Apple, YouTube, etc. 50 a 60 pesitos, pero insisto, vale mucho la pena. Es una película de suspenso y, y, y drama más que otra cosa. No es terror, porque francamente no lo es, pero está muy interesante. Y aparte, pues Johnny Depp siempre se rifa ¿no? en, todos sus, en todo lo que ha hecho. Entonces, pues ahí está. Es garantía. es garantía, exactamente. Ahí están las recomendaciones de este día para, pues sobre todo para... Para las fechas, ¿no? Las fechas que se vienen. Sí, de... de
1: estrenos y para que se queden en casa, para que uno no diga que no les traemos hurtido rico aquí.
0: Y aparte si ¿sí andan pidiendo calaverita y se disfrazan y todo el numerito.
1: Mándenos ideas para sus disfraces, por favor.
0: Sí, 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 porque igual y ya ven que... A ver de qué disfrazamos al a, a pinche pelón. ¿De tío Lucas? ¡El tío me,
1: Lucas! ¡Claro! Me ocurre, <ríe> me sí. el
0: igualito. ¡Justo! Yo me disfrazo de Merlín. ¡Ándale, igualita! Con sí, ¿no? sí idéntica. Entonces... Y yo seguramente voy a pasar a ser el tío Cosa, ¿no? Tú serías
1: el tío Cosa. O dedos,
0: cosa. y lo dejamos de ese tamaño, no hagamos yo más comentarios al respecto. Mira, te
1: echamos la greña para acá. Me late aquí. más
0: la idea de dedos, fíjate. No sé por qué.
1: No sé por qué, pero no parece más. No sé por qué. El, este, el
0: tío Cosa. Pero vamos a hacer una cosa. Si es en jueves, es el dedos. Si es en lunes, pues el tío Cosa, ¿no? Así que ya lo dejamos en horario familiar para que no haya horario. No,
1: porque en dedos nada más saldría tu mano y tienes que salir tú no, porque
0: es es pues, radio. Pero pues es. Divertido. <risa> bueno. No,
1: no se trata de que te divierta a ti, Cristian Coca.
0: No, bueno. Pues, entonces, vamos a ver qué otras películas les vamos a recomendar de miedo y que la gente también nos opine, ¿no? Y que nos diga sí, qué películas ven en esta temporada, si realmente les asusta. Déjame balconear porque. Eh, por ejemplo, El Betito no, no, no es de películas de miedo. ¿eh? Déjame decirte, ese güey, sí, le, de plano, se prefiere prefiere irse a jugar con el Nintendo al baño porque no, de plano, no, ¿Sí, no, le, no le gustan. No le gustan las películas de terror. Entonces, pues, hay gente que así es y, y está bien. Hay gente que, ¿sabes qué? Que luego hay personas ver, que sí se, se sugestionan, ¿no? Como que de repente ven una película y ya cualquier pinche movimiento extraño o este, ya ven cosas que no existen. Bueno, es que
1: para eso necesitas una buena película de terror, pero si todas son como las que están hasta, hasta el momento, pues no.
0: Bueno, obviamente no te vas a sugestionar con Chucky, ¿no? Pero, pero pues de repente, de repente hay gente que pues sí es muy, más susceptible que otra, yo diría, ¿no? Bueno. Así pasa. Bueno, pues ahí están nuestras recomendaciones. Insisto, ustedes platíquenos qué película les gusta de terror ¿O de qué película les gustaría que habláramos? En...
1: Recomiéndanme películas de terror que de veras den miedo,
0: por favor. Ándale. Ahí está, o sea, ya, ya les pidió una recomendación. Fíjate que tenemos no, tiempo, ahorita estoy viendo el tiempo. Y sí, voy a leer de una vez los comentarios de la gente que nos ha estado haciendo el favor de comentar los programas anteriores. Porque siempre nos mandan mensajito y se agradece, ¿no? Entonces, ¿adivina? Tú, a ver, mi querida Super Dan, adivina quién te mando saludos Wicho. y quién pide saludo tuyo.
1: Soy vidente, Pepe Sí, Wicho.
0: eres una bruja, qué bárbara, ¿cómo le hiciste? Sí. Bueno, pues sí, <ríe> te mando Es la... mi único fan, ¿no? <ríe> Así de plano. Es, es el
1: único, por eso me hago del rogar, Pepe Guicho. y hasta que no me deposites los pendientes... <risa> bueno, Saludos Pepe Huicho, no es cierto Pepe Huicho
0: que... dice, bueno el programa, pero sigo pidiéndome el respectivo saludo de Dan Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí Saludos, está. Pepe
1: mira, antes de que me los pidieras
0: El programa, el jueves pasado, después de todo, donde hablamos de, de qué hablamos después del sexo Octavio Benítez, saludo Octavio Nos dice, perdón, si la industria de la música se basa en ganancia, pues entonces mete a Maluma eh, es difícil alguien que quede arriba de Michael Jackson, Madonna, Queen, etcétera. Taylor Swift es muy buena, pero aún le falta. Pues sí, todavía le falta, pero pues no podemos negar que es un, es un auténtico boom esta, esta mujer, ¿no? Y... Exacto. Saludos al Octavio y Mac, perdón, Magnolia. Nos dice qué programa tan divertido. Mis felicitaciones para todos ustedes. Con el tema me pongo a recapacitar el hecho de que no valoro los detalles que me hacen los hombres. Me siento una patana. Jajaja. <risa> tan lindos ellos. Sí, somos un pan de Dios. La verdad es claro. que muchas gracias eh, Mac por tus comentarios y a todos los que nos hacen los comentarios en cada programa. En verdad, muchas, muchas gracias a todos y cada uno de ellos. Vámonos a un corte, vámonos a un corte, porque ya se me está oyendo ahora sí el tiempo. Pero vamos a regresar con Temazo. Nosotros somos Matosqueando la Utopía. Por favor, no se vayan. Volvemos.
1: Vaya a ser pipí por un café. Venga, venga. Me
2: recuerdo la de
0: Estamos de vuelta en esto que es Matrusqueando la Utopía. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eso que escuchan ese Manuel. Una rolita a finales de los ochentas, principios de los noventas. Creo que esa ya sea la noventera. Bella señora
1: un lado
0: de canción, ¿no? ¿eh? que sí, desde la pinche entrada, esa guitarra, ese riff de la entrada está muy rico. Se disfruta mucho, se agradece. Y pues la canción, pues habla de la belleza. Y es que vamos a hablar precisamente hoy en este lunes, para nosotros que estamos grabando aquí, eh, sobre la percepción de la belleza. Durante años, siglos, nuestra historia como humanidad, pues hemos tenido diferentes percepciones de la belleza, también dependiendo de nuestras zonas geográficas. Y me recuerdo ahorita en África, las mujeres que se ponen estos platos o collares en el cuello para alargárselo, y mientras más collares, pues eran más atractivas para el sexo opuesto. Y así durante, no sé, la, la Europa victoriana, ¿no? Los vestidos, zampones, la, el, el maquillaje, las pelucas eran parte de la moda y de la belleza. Y hoy, en el mundo en el que vivimos, tan convulsionado por tanta información y sobre todo, pues tanta comunicación con el otro extremo del planeta, pues ya vemos de todo. ¿No? y las redes sociales nos han hecho ver de todo y conocer varias culturas, varios rostros, varias eh, modas y yo creo que la palabra belleza ya toma otros, otros tintes ¿no? ya obviamente al hacernos más globalizados más ojos ven esas bellezas y más juzgamos y criticamos qué es la belleza no está esta frase de que la belleza depende del ojo de quien la mire ¿No? Entonces, vamos a hablar de eso, mi querida Super Dan, porque, porque si sí es un tema, ¿no? De repente conocemos a alguien que dice, mira, te presento a mi novia, o te presento a mi novio, y dices, ¿en serio? Este, pues, está bien, ¿no? De ser muy buena onda, de tener muy buena letra. gusta. Claro, exactamente, y terminamos con ese comentario, ¿no? Pues tú eres la persona que anda con él. pues si a ti te gusta, felicidades, ¿no? Este...
1: hay una canción de José José que dice: Este, si anduve con ella y con esto y con aquello. Con esto aquello". y con
0: aquello. <risa> <risa> con esto y con aquello, exactamente. Entonces, <risa> bueno, estás de acuerdo que nunca justificas, ¿no? Cuando te dicen, ¿por qué andas con eso? Pues nunca justificas. ¿Por qué? Simple y sencillamente, me gusta. Así de fácil, ¿no? Lo resumimos en eso. ¿Qué es lo que hace que algo o alguien nos guste?
1: Sí, es que la belleza completamente subjetiva, ¿no? Sí. Porque lo que para algunos es muy bello, sin embargo sí hay ciertos estándares de belleza, ¿no? Eh, sí. En Mercadotecnia trabajamos con un concepto de psicología que es el efecto de halo. O de Halo, no sé cómo se pronuncia bien, pero bueno, habla de que a las personas les gusta ver personas bonitas. Por uh -huh. eso en la publicidad siempre hay personas bonitas. ¿Y a qué voy con este estereotipo de, de lo bonito o de lo que vemos en publicidad, por ejemplo? Son personas visiblemente atractivas, ¿no? Ahorita ya está muy de moda la inclusión, este. De, de negros, por ejemplo, o de africanos, o de ya sea negros morenitos, ¿sí? o no sé cómo, ya les ofendo todos los términos, <risa> este, pero la raza, hablo de la raza, ¿no? Entonces, o, o gente latina, pero aún así siguen siendo muy est eh, como estelizados. Est ¿cómo se dice? Estilizados. Estilizados, gracias, sí, sí, narices muy finitas, ¿no? Cómulos bien marcados, labios gruesos, cabellos, este, frondoso, eh, generalmente delgados, ¿no?
0: Todo empezó, eh, ¿te acuerdas? Hace más o menos como unos 15, tal vez 20 años, esta marca, si no mal recuerdo, Benoton, con sus comerciales de colores, donde sacaban eh, modelos de todas las razas ¿no? y de todos los tamaños y, y, y muchas marcas de ropa empezaron a retomar la idea con este tipo de inclusión y obviamente todo ha desencadenado, por, ej por ejemplo, en incluir a gente con con sobrepeso, ¿no? En, en los comerciales o ya en la pero, venta de pero ropa fíjate de... Fíjate
1: que este tema, y para esto deberíamos de volver a traer a, a Lu con su tema de gordofobia.
0: Ok. Pero,
1: pero fíjate que este este tema del de, de sobrepeso sigue siendo muy limitado, uh
0: -huh. porque
1: te acuerdas también de esta marca DOP de jabones, cuando sí. dijeron, ya sí. nosotros no vamos a mostrar mujeres talla cero, ¿no? Vamos a mostrar mujeres con cuerpos reales.
0: Ajá. Normales.
1: Sí. Normales. ¿Y eso te parece normal? ¿Aún ahora las modelos de DOP te parecen normal?
0: Pues no, no pero
1: también... Pone que sí, porque ya hay más mujeres de eso, pero Ajá. aún así siguen sin mostrar mujeres con sobrepeso. Y para este país, en donde somos el primer país de obesidad en el mundo, o sea, hay muchas mujeres con sobrepeso, entonces, y en ninguno de sus comerciales. Entonces, el sobrepeso sí sigue siendo un estigma de, de no belleza. No quiero decir que de fealdad, porque no necesariamente pero sí de no belleza. ¿Te acuerdas de esta película? de No me acuerdo del nombre de la película, pero una chica que por accidente se ve ella flaca.
0: Ah, sí, claro, con, el... con Winnie Paltrow. Ajá,
1: Ajá sí, uh -huh. no me acuerdo de cómo se llama. O sea, ella sigue estando gorda, pero ella se ve flaca, como si algo le hubiera pasado.
0: Sí, la, la novia de Tony Stark es Winnie Paltrow, es ella la que hace este papel.
1: Ah, este, o sea, no estaba gorda.
0: <risa> no, no, pues es ella, es, está súper delgada.
1: Sí, sí, claro. Bueno, uh -huh. entonces... E ese, eso es otro ejemplo, ¿no? O sea, ella no se veía bonita hasta que no se veía flaca. Aunque, con ese cuerpo, logra conquistar al chico que le gusta y hacerse de su círculo de amigos y demás, ¿no? Lo que le hacía falta era la confianza. Esa es la moraleja de la película. ¿no? Pero, pero es un... A amor
0: ejemplo. Ciego se llama, Amor Ciego.
1: Amor Ciego, gracias.
0: Uh -huh, está en Star Plus, por si la quieren ver. Mm.
1: Pero, pero entonces... Sí es, sigue siendo ese, por ejemplo, la obesidad, un estereotipo de belleza. Tal vez ya pasamos este del color, porque incluso habrá quienes los prefieren más morenos, ¿no? Hay quienes los prefieren muy blancos, ¿no?
2: Uh -huh.
1: a, a mí particularmente no me gustan tan morenos, ¿no? A mí sí me gusta el, el estereotipo de alto güero y de ojo. Pero, verde. por ejemplo,
0: no me vas a decir que le dirías que no a Lenny Kravitz que es un tipo afro, afroamericano, pero es no sumamente... ¿Cómo, ¿Cómo crees? Está guapísimo. Me hace
1: un hombre muy sensual. Sí. ¿O no me lo daría yo? O sea, bueno, tal Will vez Smith? si me lo encuentro no le diría que no. No, sí, no. De plan, plan, ¿no? Así... Pero es bien
0: manipulable y lo puedes tachar de pendejo y hacer lo no, que no, quiera por no, ti. <ríe> Sí, mismo, me
1: parece atractivo, muy bonito.
0: Luego vamos a Lenny hablar de Lenny Me Gullis. parece
1: sensual, pero oh, me
0: parece bonito, no. No, pero es que se, se, se me parece. hace muy guapo el cabrón. A mí sí se me hace guapo. Muy Tú, guapo. a ti sí. Sí, sí ¿tú
1: claro. Decías, claro que sí. Sí,
0: por supuesto. Lenny ¿Por Kravitz nomás por mera ¿Qué onda qué? curricular, ¿no? Jodas? O sea, sí, por supuesto. Sí, la verdad es que sí. sí. Está, se me hace una persona sumamente. Eh, que se ganó la lotería genética, definitivo, aparte talentoso, aparte, sí, sí, definitivo, sí.
1: Sí, bueno, no, a mí, o sea, sí me, me parece sensual, pero no me parece atractivo,
0: ¿no? Ok, pero más allá de las razas, y de qué dices, a mí me gusta con más o menos color de, en la piel, sí, también hay que reconocer aspectos, y a qué voy, en, en hace algunos años si no es que desde el principio del internet empezó a circular esta foto de una niña africana con unos ojos verdes casi casi transparentes ¿no? y entonces la, la temática en esta, en esta eh, conversación era el color o el color ¿sí? porque generamos o gener, perdón, generalmente pensamos que el color de ojos te hace más atractivo sí y el color de piel te hace menos atractivo, como que tenemos esa, pero ¿qué pasa cuando realmente es esta mujer, esta niña en este aspecto, en este caso en específico, afrodescendiente, creo que era africana, y tenía los o sea, ojos sea claros? Sí, totalmente, totalmente. Pero es
1: que, por ejemplo, allí a ellos les da una ventaja. Porque como se ven diferentes, pues llaman más la atención. Por eso,
0: pero te has de acuerdo que no te vas a tirar a los ojos. O sea, no nada más es, ay, por tus ojos no, claro me caso no. contigo.
1: Pero pues, habrá ¿tú? quien sí, habrá quien no. Yo, por ejemplo, si a mí me pones a un hombre negro con ojo claro, tampoco me casaba con él.
0: Ok, pero puedes reconocer que se ve bien o que está guapo o que sí, es bello. Claro, sí, y de eso estamos sí. hablando, de la sí. percepción de belleza. Porque más allá de ciertos rasgos. Ya tocaste,
1: ya tocaste un otro punto. La belleza también tiene que ver por qué tanto te vuelve diferente.
0: Mm. Por eso también
1: está moda de que todos quieren ser diferentes.
0: Ok. Y a okay. todos
1: le preguntas y todos son diferentes. No, es que yo no soy como el resto, ¿no? Todos te dicen. <risa>
0: Yo sí soy como los demás locutores sí de podcast.
1: O sea. No, yo sí soy un chingón. No, a mí todos me da pena. Todos son diferentes. Todos son diferentes. Okay. Es como una moda también, porque es como un el nuevo este mood de, de cómo soy la onda. ¿no?
0: Entonces, es, es, soy o sea, lo que te estás diciendo es que, a partir de, ¿cómo se llama? Sí, de, ya
1: que no puedes luchar con tu apariencia física, tienes que luchar con el soy la onda.
0: Por eso, prácticamente lo que estás diciendo es que a partir de amarte duele. Todas las güeritas de, de Santa Fe les gustaron los chacas de, de, de Santa Fe, pero de la zona fea.
1: No, yo no, 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 no fue lo que dije, no. Solo digo que si no eres... Mira, mi esposo tenía un dicho que decía lo siguiente, ¿no? Porque, les rápidamente, una, una anécdota. Uh -huh. eh, cuando íbamos al súper, llevábamos a mi criatura. Siempre, de la nada, mi hijo aparecía con un dulce en la mano. O algo, una fruta o un algo en la mano, ¿no? O sea, lo traías cargando uh -huh. y de repente lo volteabas porque ya te había pesado y ya traía algo en la mano, ¿no? Ok. De que alguien se lo había dado. Ajá. Era un niño que llamaba mucho la atención. Este, versus otro niño que no puedo decir quién porque no puedo decir quién. Ok. No era tan agraciado físicamente, ¿no? Y entonces era un niño muy, ay, Qué bonito, ¿no? Ya, y a él no
0: le daban dulces ni nada. No,
1: no, pero, pero llamaba la atención porque era el niño de, ay, yo camino y yo voy y mi hijo era mamonzón, solo era bonito.
2: Ah, ok, ok.
1: <risa> y entonces mi esposo era decía, bonito. mi esposo decía, bueno, es que este niño, el feo, ¿no? Como es feo, se tiene que <risa> ganar la atención de la gente por supervivencia siendo buena onda.
0: ¿No? Si sí sabes que vamos a salir funadísimos de este programa, no, <risa> no, solo feo. estoy hablando okay. de la
1: estereotipación de la belleza.
0: Ok, pues, ok, va.
1: No estoy diciendo que el niño estuviera feo, solo digo que así dijo mi esposo, porque para mi esposo a él, ajá, ajá. se le hacía feo. ¿No? Él sí era muy elitista. No estoy diciendo que yo no lo sea, pero ¿no? claro. es. Y entonces, este pues los niños bonitos no necesitan llamar la atención por caer bien, porque llaman la atención por el por simple bonitos. hecho de estar bonitos. Entonces, finalmente sí hay un estereotipo de belleza social.
0: Sí, yo creo que lo Entonces que dice... Se es... va
1: modificando con el tiempo. O sea, ya cuando eres un adulto y que ya tomas tus elecciones de pareja, ya puedes escoger a un prieto, ¿no? Porque a mí me gustan más prieto. cueros, por ejemplo, ¿no? Más blancos, no cueros, no más blancos. Pero no por eso no ha habido prietos en mi haber, ¿no? Es, o sea, <risa> soy variadita. Pero si, si prefiero, o mi tendencia sí es hacia los blancos.
0: Y que está bien. Yo creo que también hay que normalizar el hecho de decir eh, me gusta, ¿no? O sea, y, 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 y no juzgar. Porque al final de cuentas, y eso sí se me queda muy grabado, pues tampoco vas a andar con alguien que no te gusta nada más. Porque sí, cosa que se hacía en la antigüedad, cosa de, de, de dónde viene esa frase de más vale, eso es mi peor es nada, ¿no? Entonces... Eh, no elegir eh, con base a nada más la soledad o, o, o es lo que me cayó a la mera, las, lo que siempre he dicho, ¿no? Las compras de pánico cuando ya están cerrando el antro, pues lo que caiga para no regresarme solo a casa, ¿no? Entonces, tampoco está chido. Y aceptar y reconocer, bueno, yo sabes que, te, te soy honesto, a lo largo de mi vida yo siempre he tenido la idea de que es como por etapas. De repente me gustaron mucho, ciertos cierto tipo de morenas, de repente rubias, de repente pelirrojas, de repente chaparritas, así, pero ha sido por etapas. Y
1: a mí los pelirrojos no me laten.
0: ¿Ves? ¿Ves?
1: Un tanto así como los negros. <risa> o sea, es que no es lo mismo un negro a un moreno. o sea los No, no, gente...
0: claro, obvio.
1: Ok, un... los negros no me laten. Okay. Son... ok. O sea, alguna vez quise uno, pero mi papá nunca me lo quiso. Comprar. Mi papá. Perdón, era un mal chiste. Bueno, eso lo, lo editas, por favor, porque...
0: Por supuesto que no, <risa> que te funé con todo por el chéfacista. Ay, era un
1: chiste. Ay. Bueno, el caso es
0: que Saludos a tu papá pelis, ¿no? por no querer comprar el niño.
1: Qué malón Este, pero, pero sí, en efecto los pelirrojos son un tanto así. <risa>
0: Entonces, creo que hace 200 años los quemaban ¿no? Por ser raros y... Y,
1: y... Pero es que, ¿sabes que En mi caso particular, digo, más allá de la apariencia física, que no me parece agradable visualmente, eh, <risa> los pelirrojos sí, pero huelen mal.
0: <risa> no lo puedes generalizar. Te
1: lo juro.
0: Pero y no lo era, puedes y generalizar. Era negro
1: y era, era un director y te juro que se bañaba, pero su humor... Era muy Ay, bueno, no importa, no importa, ¿qué más da Cristiano? <risa> no me agrada.
0: Fíjate que a mí me, me, me tocó esa, esa anécdota en un museo. Y de repente iba yo con una amiga. Estábamos en el Museo de Antropología e Historia y en, en Chapu. Y de repente pasa junto a nosotros una pareja de coreanos. Eh, no sé si eran esposos, novios o amantes. No alcancé a ver. Pero una pareja, ¿no? Entonces, de repente pasan junto a nosotros. Y, y sí olían cabroncísimo a sudor. Y me, se me queda viendo la chica esta y me dice... Piches coreanos, como apestan? Y yo sí, güey, no puedes generalizar, ¿no? O sea, no todos los coreanos seguramente apestan, igual que no todas las francesas o franceses, tenemos esa idea de que en Francia no se bañan, o de que escasea el agua, o de que así. Entonces, pues, no todos, o sea, sí, puede ser la onda, como dices, de el humor muy fuerte de esta persona, pero también los he conocido morenos y también blancos y también azules que tienen un humor sí, muy pesado que aunque se bañen son... diario, no, aunque se bañen diario, yo he conocido Todos gente de color negra que, que no huelen feo o que huelen rico a perfume o que su humor no es tan, tan penetrante si lo quieres ver así.
1: Puedo no generalizar, tienes razón, pero yo creo que sí.
0: Ok, entonces vámonos a lo que decías que hace que la mirada individual de cada persona, eso fue un plonasmo, ya lo sé, este, <risa> haga que sea o no bella una persona. ¿La mirada? ¿Los detalles?
1: ¿La mirada?
0: No, dije en general, o sea, en general porque a la vista de, de nosotros, de las personas, de la gente, ¿sí? las personas son o no son bellas. Son ciertos rasgos... Tiene que ver con la color de la piel, tiene que ver con su actitud, tiene que ver es que con...
1: Mira, fíjate, te voy a dar la definición según la RAE. Dice que es un sustantivo femenino, la belleza, ¿no? uh -huh. que, que tal vez también por allí tenga que ver con este sentido de que sea como suave y, 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 delicada. y, y delicado. ¿no? Y es la cualidad de lo que es bello, ¿no? que uh -huh. se dice de lo que se considera estético a la percepción percepción. Okay. Yo creo que es ahí la, donde radica lo, lo subjetivo del concepto, sí. porque si a tu percepción es agradable o es estético, pues ya es bello para ti, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y si no es estéticamente agradable para mí, pues entonces no es bello para mí, pero no le quita, por eso el dicho ese de que no hay mujeres feas, ¿no?
0: Sí, pero también en el otro extremo, nuestra sociedad ha llegado a catalogar una obra de arte, por ejemplo, una cáscara de banana engrapada a un cuadro, eh, como algo bello y como algo de mucho valor. ¿no? Entonces también tienes que dudar un poquito de hacia dónde van nuestras percepciones con respecto a ciertas cosas. Y como lo dije al inicio de esta conversación, a lo largo de nuestra historia la belleza ha significado muchas cosas. Y depende también de dónde nazcas o, o, o la época, ¿no? O sea, acabo de ver en, en internet, no sé si la viste, una foto creo que de una princesa árabe, no sé de dónde. Que, que Haz de cuenta Kiko con, con una mezcla de, de, de ñoño, ¿sí? Y creo que hasta Bigote tenía la princesa y, y, y gente se mató por ella, ¿no? O sea, más allá de que fuera princesa, sino se, le, se les hacía hermosa. Entonces dices, güey, en serio. Eh, pero era la época, era el lugar, y, y, y son muchos aspectos. Por eso, por eso yo quería concretar en este aspecto el tema de decir ahora con la globalización, ahora que ya sabemos cómo es la gente en otros plan en otros planetas, en otros países, en otras <risas> latitudes distintas a las de nosotros pues ya la belleza ya comprende un poquito más amplio el rango de, de aceptación y ya nos limitamos más a lo que nosotros consideramos como bello, ya de manera individual, ¿no? Por ejemplo, en las mascotas, ¿no? Quien te dice, ay, ese perrito está feo, pues ese es un perro, o sea, ¿qué le consideras feo? Que esté saltón de los ojos, pues así es su raza, por ejemplo, ¿no? O sea... Del
1: simón no vas a estar hablando.
0: <ríe> no, pero hay perros como otro sí, mira, tipo de, de razas. También,
1: genitales mientras estoy hablando.
0: Igual que, igual que Lizra, seguramente ahorita también <ríe> están que... viéndose sus genitales mientras estamos hablando. <ríe> pero, este. <ríe> Iba a decir igual que yo, pero no me alcanzo. Claro. Lo trato de hacer, no te... me, me caigo del sillón. Entonces, <ríe> este. Pero, pero. Pero, ¿qué determina cuando una persona dice esta mascota es un perro feo, o un gato feo, o un animal feo, cuando pues, son animales? Sí,
1: por eso, por eso opino que es subjetiva la belleza, de manera individual. Pero, pero mi, mi tema es qué pasa con esa belleza social. Porque, aunque para nosotros sea individual, lo comercial sigue hablándonos de modelos talla cero, de modelos este sin una sola imperfección, con un pelazo, con una cinturita, con pasarelas de ropa de marca. este Es lo que seguimos viendo en los catálogos de, re, de las revistas, ¿no? Largotototas
0: y chichichototas.
1: Es lo que vemos en la publicidad de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, todas las redes de televisión, ¿no? O sea, esto, este tema de la belleza, puede ser muy subjetiva de manera individual, pero yo sí creo que de manera social estamos apegados a un cierto estereotipo de belleza.
2: Okay, okay. ¿no? Y,
1: que, y que por eso ese tipo de personas, porque no dudo, por ejemplo, acuérdate de Yalitza, ¿o ¿cómo se llamaba? Uh -huh. ¿cómo se llama? Yalitza, ¿no? Que, que había, que hasta trajeron... Eh, no me acuerdo a qué especialistas para que le hicieran el estudio del rostro y se determinara que sí era bella. ¿Cuándo se le hizo eso a Nicole Kidman? <risa> ¿Ves?
0: Ok, ok, entiendo tu ¿Ves? punto.
1: Entonces, ¿por qué? Porque eh, hay un estilo de belleza que ya es... El, el O sea, eres bonita porque socialmente te ves bonita, ¿no? Pero si no eres agraciada socialmente entonces tienes que traer un experto para que diga que si eres bonita no, uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, no sé y cómo eso en, en muchas otras cosas tan solo en los mismos animales ¿no? o sea los machos tienen que ser uh, voluminosos con muchos colores y tienen que ser más bonitos que las hembras ¿alguna vez has visto una hembra beta?
0: sí, son más llamativas su... más llamativas en los colores no,
1: las hembras parecen charales
0: todos los son machos son los que son Los
1: machos son los ah, de la okay, de gran, los más grandes. Exacto.
0: Okay. Las
1: mujeres las hembras parecen charales, así. Okay. <risa>
0: Entonces,
1: hasta en la misma naturaleza ese tipo de belleza es la que la que impacta, ¿no? En los pavos reales, por ejemplo, también cuando abren su Pero
0: bueno, una cosa es llamar la atención para la situación del apareo y otra ya distinta que un pez diga, con este sí me apareo, con este no, porque tiene más o menos colores. Eh, pues es
1: que así funciona.
0: No, pero de entrada a lo mejor nada más llama la atención, ¿no? O sea, como dices, ¿qué pavo real te llama más la atención? Pues este, pero... Pero si no... en
1: eso se basan las decisiones de las hembras.
0: Sí, sí, en muchas de las ocasiones. Por eso, y nosotros como especie dominante esa belleza de la a la que te referías, pues ya es un poquito más banal, ¿no? Porque no es nada pero más ya para Ya
1: cuando la... lo piensas con la razón. Porque Ajá. de manera instintiva sigue siendo ese macho alto, fuerte, este que va a venir a salvarte porque las mujeres eso es lo que buscan de okay, manera pero distinta.
0: ¿crees que aún buscamos aparearnos con el mejor la mejor eh, espécimen para procrear? Sí, lo creo no nada más por gusto y porque digas me lo voy a dar y porque es buena onda sí,
1: también es que ahora ya lo hacemos mezclados sabes
0: Ajá. tanto sí, mejorar ya. esa pinche frase que me caga no de vengo a mejorar la raza de la familia este Ajá. Y, y, y tanto pues también me cae bien es chido el güey no o mira sea...
1: espero porque luego salen con cada cosa dices vengo a mejorar la especie y no te estoy diciendo de lo que me encontré <risa>
0: Por eso te digo que a final de cuentas esa mentalidad en donde te crees superior por ciertos rasgos.
1: No, es que eh, tampoco se trata de que sea Eso de mejorar la raza si sí
0: es como porque te sientes mejor. O sea, ah, si es porque de plano... Eh,
1: pero bueno, hablando de la belleza, no significa que si eres bonito, eres mejor. Porque ahí está Dorian Gray, era muy hermoso y era un hijo de puta.
0: ¿no? Y hay muchos ejemplos de gente que es muy bella y son sí, hijos claro, de puta. Entonces,
1: por supuesto, la, es lo que te digo, no está ligado uno con lo otro. No. Sea, y de hecho, muchas veces, fíjate, tengo otro ejemplo de la obesidad que me acordé. Tengo una amiga que no nos escucha. Este, y entonces pues no vas a ver que estoy diciendo esto, pero ella cuando yo la conocí era gorda, ¿no? Ajá. Gorda, tipo gorda, o sea, imagínala eh, como 10 centímetros menos que yo, como unos cincuenta eh, unos 50, mide más o menos, okay. y como talla 16, o sea, tal vez no era una bola con patas, pero era, era, tenía sobrepeso, ¿no? Pero ah. caía bonito, era muy amable Todos la queríamos, era chingona no Ella descubre la semilla de Brasil Ella fue la que me indujo a este mundo ¿no?
0: ah, Todo esto es entonces, para tu comercial Ok, ya entendí Mira, qué canija okay. Y
1: entonces ella baja de peso a talla cero O sea, no fue de la noche a la mañana Por supuesto, gente O sea, baja a talla cero ¿no? ¿En serio cero? Y entonces se vuelve la más mamona del mundo claro. Te lo juro o sea, yo la quiero y la amo siendo mamona, ¿no? No me importa. Pero, pero sí cambió su perspectiva de la vida porque también a ella le cambió la vida el bajar de peso. Fue más aceptada socialmente, empezó a tener más ligues, este, sí. y entonces ella se dio cuenta que podía escoger. Okay. O sea, fue una cosa... Sí, la belleza social sí tiene... Afecta,
0: que... tiene Afecta. repercusiones en... Pues yo sí, creo que también es el ejemplo como de, 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 de estos nuevos ricos, ¿no? Que dicen el dinero cambia a la gente. No, el dinero nada más ayuda a sacar lo que traías adentro. Igual y pasa lo mismo con esta persona. Lo que
1: nos, lo que nos decía Isra con la chacala, ¿te acuerdas?
0: Ándale, exactamente. Por también, eso te digo. Pues
1: es otro ejemplo.
0: ¿y, y, ¿Y cuántos hombres no has conocido también que de repente en su juventud son feos, chaparros, flacos, sin cuerpo, llenos de barros, etcétera? Y conforme van creciendo, pues se van poniendo mameis o le van invirtiendo a su arreglo personal, estudian, se preparan. No les
1: ser gordos con acné.
0: Exactamente, ¿no? Y, 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 y tienen una percepción distinta de la vida porque igual ya no es el güey ignorado o el güey rechazado, sino ahora es el güey que todas buscan, ¿no? Entonces, pues uh -huh, uh -huh. tienen en sus manos la opción de volverse ese mamón y inalcanzable. O, o mantener su, su mentalidad de, de pues, no me querías y ahora disfruto de que si me quieres, por ejemplo. Otro,
1: otro ejemplo súper comercial al respecto es Betty la Fea, que fue un fenómeno. A nivel Latinoamérica esa serie y por Ajá. eso se ha hecho en repetidas ocasiones Uf. y todavía estaba dentro de los top en el Netflix, ¿no? Sigue, sí, o sea, sí, sí. Ha sí, sido sí. un movimiento y ahorita que la sacaron de cartelera creo que hay un revuelo también y, y yo nunca la vi, este, pero conozco la premisa. Yo sí la ¿no?
2: vi. <risa> Entonces,
1: veces. Eh, una mujer... Que como era fea, nadie la pelaba y hasta que se volvió bonita, porque y eso me refiero a bonita porque la arreglaron, no o sea, con la premisa de que no hay mujeres feas, ¿no? uh -huh, sino mal arregladas. Uh -huh. O sea, ya no era fea, estaba solo mal arreglada. no Al final le dieron una belleza que socialmente se necesitaba para que fuera aceptada.
0: Sí, yo creo que base principal de lo que es esa telenovela, más allá de ese cambio obvio que dices, es, es esta parte de todos cómo interactúan alrededor de ella, ¿no? O sea, obviamente dices, no la viste, pero te platico rápidamente, el primer capítulo, eh, todo el inicio, nunca la ves a ella. Siempre ves las reacciones de todo su entorno, desde su familia, pasando por el que maneja la combi o el camión en el que se transporta a la oficina, y, y, y el de recepción, sus compañeros de trabajo, todos te das cuenta... De las reacciones que tienen, obviamente sobreactuadas, ¿no? Porque pues están en una telenovela, ¿no? Pero las reacciones, o más bien cómo ella se sentía al ver las reacciones de los demás. Y yo creo que ese es el punto, a final de cuentas. Esto, esta percepción de la que hablas, cuando ya dañas a la otra persona, ¿no? Una cosa es que digas, pues sí, a lo mejor no te arreglas o no tienes un buen sentido de la estética o de la moda pero de eso ya a insultar a la persona pues ya también ya dista mucho ¿no? entonces me puede parecer bella o no puede ser, pero yo creo que la telenovela se enfoca más a esa parte de cómo la sociedad de plano sí ofende, lastima hiere al decir pinche gorda, pinche chaparro pinche ¿no? o sea y somos, somos hirientes en ese aspecto, entonces esa parte de percepción de la belleza, de lo que es estético, de lo que es agradable a la vista, ya se vuelve hasta tóxico y nocivo cuando no puede soportar, pues no sé, un copete que te tape la frente o unos lentes mucho, muy, muy gruesos, cuando dices, pues ahí estaba el Calixto, ¿no?, de toda la vida y pues nadie le dijo nada, pero también tener derecho a decir, pues este soy yo, es lo que hay, y pues ni modo, habrá a quien le guste, tal cual soy. Y a mí me gustaría ya ahorita que nos acercamos al final del programa, eh, mi querida Dan, eh, no sé, esto de la belleza y de las percepciones, como hacia dónde lo podemos encaminar para que no sea un, un verdadero problema en lo personal?
1: Pues la verdad yo creo, o sea, sí, esto que voy a decir tal vez suene muy horrible. Pero yo creo que más allá de trabajarlo para que no suceda, pues tienes que aprender a sobrellevarlo, ¿no? Y la gran ventaja que tenemos todos nosotros como seres humanos es que no tenemos raíces y que podemos movernos hacia donde no nos gusta algo, pues muévete, ¿no? Tienes siempre sí. esa posibilidad, tienes pies, tienes sentido. Y haz lo que a ti te plazca, no permitas que lo que nadie diga afecte lo que lo que es tu, tu ideología. Entonces, finalmente, más allá del que pueda hacer la sociedad al respecto, yo creo que está muy mal que, que disque. Porque nos ofende mucho cuando decimos la palabra negro, pero sí podemos discriminar diciéndole pinche gorda, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, es lo que te digo. Finalmente, eso eso sí tiende más a... a ¿Tú qué sabes? ¿No? Puedo tener problemas hormonales, puedo tener eh, razones que no tenemos que andar justificando y que a veces pareciera que sí. Entonces, eh, pues nada, eso, acéptate tú. Si a ti te gusta, si tú estás cómoda contigo, eh, pues, lo demás que importa, ¿no? Entonces, claro. Y si no estás cómoda, pues entonces haz algo, ¿no? Ese, ese es mi, mi punto. Okay. Y pues bueno, eh, muchísimas gracias, Cristianito. Mis redes sociales, Danae Pontón, en Twitter, ya no existe, en Facebook, en Instagram. <risa> y, este, y no se olviden de darle like a nuestra página de Matrusqueando la Utopía. Súbanos fotos de sus cosas bellas, por favor.
0: De lo que Como ustedes barco, consideren ¿no? que son, son cosas bellas. Sí. De
1: sus cosas bellas, de sus mascotas, de sus rostros bellos,
0: de sus cosas. ¿no? De sus cosas, sí, también. Si quieren pues, <risa> tener sus cosas bellas. No nos va a molestar recibir Exacto. sus packs. Ok. <risa> <risa> gracias Ay. a ti también, mi querida Superdan. Que tengas una que tengas bonita una semana. De inicio de semana. Muchas gracias. Te mando un abrazo muy, muy fuerte. Y pues bueno, yo creo que en cuanto a belleza, a pues sí, la aceptación ante todo, el respeto y estamos entrando en una nueva nueva era en la cual más allá de ser gente de cristal o, o generaciones de mazapán como los han venido llamando, yo creo que uno de los cambios positivos es que sí, ya no se habla del cuerpo de la gente, ¿no? Ya ya, ya no, no no hay caso realmente el estar juzgando a una persona solamente por su apariencia. Y es algo de lo súper positivo que tiene esta época, ¿no? Ya, ya nos estamos tratando de quitar muchas telarañas de la cabeza y el juzgar o prejuzgar a alguien nada más por la apariencia, esa es una de ellas. Ya, eh, esa es de las cosas que sí me gusta de esta, de esta época. Ya no se hable del, de, del físico de una persona. Y, y entender la belleza así, desde lo que yo percibo, desde lo que... Para mí es bello y respetar la opinión de los demás. Eh, yo creo que con eso me quedo. A mí me encuentran en Twitter, bueno, antes Twitter, ahora ex eh, en la arroba Chris Coca. Ahí estamos en Instagram, TikTok y Facebook como Cristian Coca Hernández. Muchísimas gracias a todos. Nos escuchamos eh, por ahí del viernes. Y pues vámonos, eh, mi queridísima Dan, porque aquí espantan. Recuerden que... Nosotros ponemos los temas, ustedes van destapando las matruscas y juntos, juntos vivimos esta hermosa y única utopía. Yo soy Cristian Coca diciéndoles adiós.
1: ¡Naito!